1: È giunto quel momento su Daily Cogito, il momento in cui voi mi fate delle domande succulente, io cerco, eh, per quanto possibile, di trovare delle risposte adeguate e ci lanciamo in questa sessione di Q&A, come sempre, dopo la sigla.
0: Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cogito. Zombie, siete avvertiti.
1: E eccoci qua, community del team anti-zombificazione, sono tornato da Comics, è stata una bellissima manifestazione, ho incontrato tantissimi di voi, ho fatto uno spettacolo che spero non verrà mai pubblicato nelle sue parti perché la nostra carriera potrebbe essere finita ma ci siamo divertiti veramente, veramente tanto, quindi grazie a chi c'era a Catania, grazie a Marco Merrino che l'ha organizzato, grazie a tutti quelli che c'erano, è stato veramente bellissimo e ne approfitto subito per dirvi che adesso giugno e luglio e anche agosto parte una serie di mesi con tanti eventi in giro per l'Italia non c'è soltanto il tour fra due settimane cosa... ma che 10 ma giorni mancano cosa aspettate andate a prenotare il vostro posto perché stanno esaurendosi tutte le date ed è un bellissimo bellissima avventura da fare insieme ma avremo anche tanti spettacoli a luglio sarà in Piemonte in Sardegna e poi agosto insomma date un'occhiata perché sul nostro sito dailycogito.com ci sono tanti tanti eventi in cui incontrarci in cui anche porci delle domande interessanti E oggi è quello che facciamo qui, anche perché io amo i Q&A. È un po' che non ne facciamo uno su YouTube, da quando abbiamo cambiato la programmazione. E li amo perché voi mi fate sempre domande che mi mettono in difficoltà. Sono domande sfidanti le vostre, e mi piace. Oggi abbiamo fatto anche un esperimento. Eh, Le domande le ho raccolte anche da Instagram, quindi vedremo se eh, da lì verrà fuori qualcosa di sensato. E cercheremo di alternare le domande su Telegram, quelle di Instagram, e poi quelle di chi ci farà domande in live. Prima di lanciarci in questa avventura, però, vorrei annunciare una piccola cosetta interessante. Io e il mio caro amico psicologo e persona, insomma, sempre presente qui ai Cogito Studios, Gennaro Romagnoli, abbiamo creato una chicca per voi, ovvero un mini corso di psicologia e stoicismo. Si tratta di una serie di video lezioni che sicuramente susciteranno vo- il vostro interesse e che vi daranno qualche spunto interessante per la vostra quotidianità, in vista di un'ulteriore sorpresa che... Verrete a conoscere fra qualche giorno o settimana, quindi se date un'occhiata in descrizione trovate il link per iscrivervi gratuitamente al mini corso di psicostoicismo, andate a dare un'occhiata, è una setta, non è una setta, no, in realtà è una bella opportunità per acquisire informazioni eh, e anche... Pratiche per la vita eh, che tutti quanti affrontiamo ogni giorno Quindi andate a dare un'occhiata È gratuito, è bello e non potete perdervelo Grazie a chi si iscriverà E adesso veniamo subito alle prime domande La prima è di Neonzio Che mi chiede Che ne pensi del pensiero sottostante ai Man Right Activists MGTOW, Manosphere e Affini Quali sono le loro debolezze ideologiche e quali i loro punti di forza allora, domanda proprio tranquillissima. Io, lo premetto, ho approfondito questi argomenti fino a un certo punto, perché poi, non essendo uno psicologo, non essendo una persona che si occupa di queste cose in prima istanza, interessandomi la psiche umana e non quella maschile quella femminile, chi se ne frega della psiche maschile e femminile, mi interessa del, dell'esistenza e l'esistenza è priva di genere e sesso. Ehm... Ho un po' approfondito, visto che ho avuto qui anche insomma, in studio Marco Crepaldi, poi abbiamo discusso di argomenti molto spesso inerenti a queste cose. Eh, ho guardato un po' quella che è la sfera più estremista, quella della red pill e poi la comunità degli incel. E tutto quello che poi si lega a questa richiesta di diritti da parte del genere maschile, devo ammettere che quello che ho trovato è... Lo stesso difetto che io trovo in tantissimi movimenti che rivendicano un femminismo intersezionale, che eh, voglia voglia fare della femminilità una dimensione diversa rispetto a quella che c'è. E trovo che ci sia tantissima lamentele vittimismo, Eh, quel tipo di vittimismo che cerca di raccontare la dimensione maschile in questo caso come vittima di qualche cosa. Io sono molto lontano da questo tipo di visione. È un libro che cito molto spesso, Critica della vittima, di Daniele Giglioli, scritto nel 2014, che lì parla molto del vittimismo nell'ambito di un certo femminismo. Secondo me questi movimenti, per quello che mi è dato di vedere, e non conosco tutto quanto l'universo, quindi qualcuno verrà a dirmi ma non è solo così. Certo, nulla è solo così, però quello che ho visto io è un mondo che ha acquisito quel vittimismo. Noi ci definiamo in base a quello che subiamo. Per me questo... è è un presupposto culturale psicologico da rigettare completamente. Non riesco a farlo mio, non riesco a vederlo come positivo. E io lo vedo molto presente in queste cose, bazzicando gruppi Facebook, bazzicando Reddit, in cui ci sono gruppi di, appunto, incel e queste cose qua, cioè gli involontari celibate e via dicendo, trovo che ci sia moltissimo, moltissima richiesta di attenzione e molto spesso, purtroppo, anche le persone che Comunicano a questi gruppi sociali, giocano su questa debolezza, c'è una debolezza e questa debolezza è traumatizzante già di per sé. Quindi ci sono persone indebolite che vengono eh, manipolate da chi quella debolezza non la vuole. Eh, Non la vuole migliorare, non vuole rafforzare eh, le istanze psicologiche di certi gruppi, ma vuole in realtà monetizzarci sopra. E quindi questi gruppi sono fatti di persone che si sentono vittime e che diventeranno vittime di altri, quelli che faranno finta di voler risolvere il loro problema. Eh, E' così, in tutti i campi e in tutti i gruppi di questo tipo di di persone. C'è Lorenzo che mi chiede Ciao Rick, a settembre, in qualità di testimone, dovrò tenere un discorso al pranzo di nozze davanti a 130 persone, calcolando che non sono affatto portato per questo genere di cose. Hai dei consigli? PS, discorso preparato o abbraccio? Allora... Intanto il primo consiglio è non bere troppo. Cioè nel senso, (ride) a me è capitato di fare discorsi a matrimoni in passato e quando ho alzato troppo il gomito il discorso non è andato particolarmente bene. Eh, Accanto a questo consiglio triviale da Veneto Doc, eh, ti direi eh, che devi allenarti. Devi capire se sei una persona da discorso a braccio o discorso invece preparato. Perché? Perché eh, avere una scaletta rigida da memorizzare oppure avere in linea di massima e di principio gli argomenti di cui discutere o poi voler improvvisare dipende moltissimo dalla tua indole e nessuno che non si sia già messo in gioco in questo senso può capirlo a priori e infatti quello che dico sempre è in questi ambiti tu impari facendo figuracce io ho imparato facendo figuracce ho imparato nella mia vita che io quando preparo una scaletta e cerco di imparare la mia memoria Faccio schifo nell'ambito del public speaking, non è il mio, perché io invece voglio sentire l'ambiente, voglio vedere gli occhi di chi mi ascolta e voglio giocare con chi è presente, quindi ho bisogno di una discussione più a braccio, più basata sul momento. Quindi devi capire questo prima di tutto. Ovviamente io do un consiglio correlato, assolutamente disinteressato, c'è Logonauti. Logonauti è un videocorso in cui questo argomento viene affrontato in modo... Preciso, scientifico, insieme ad Alessandro De Concini, perché uno dei discorsi più importanti di questo videocorso è come fare a capire chi sono io in relazione a quel discorso. Sono uno da discorso preparato, e allora cosa vuol dire preparare un discorso? Oppure da discorso abbraccio, e cosa vuol dire preparare un discorso abbraccio? Eh, questo devi capirlo tu, però, di nuovo, ricordatevi, la pratica fa la differenza. Senza pratica non si capisce niente, come nel corso di Vittorio Scarpi. La domanda seguente è di Main che fa due domande. Dice, secondo te, qual è un buon antidoto per il FOMO? Fear of missing out. Cioè la paura di perdersi per stare cose. Da informatico, non è la FOMO, mi pareva la FOMO, ma non importa. Da informatico ho sempre paura di perdermi l'ultima novità del momento, che magari fra qualche anno sarà l'idea dominante del mercato, ma anche in generale delle esperienze di, della vita. Sento che questa paura ti fa indagare mille cose, ma alla fine non se ne approfondisci davvero nessuna un'altra domanda hai libri da consigliare su buddismo o filosofie orientali grazie per la risposta allora ti rispondo alla prima domanda sulla seconda eh, non credo darò delle risposte perché non è il mio campo magari un paio di, t- di titoli te li do eh, allora Fear of, of Missing Out è la convinzione che io verrò danneggiato quando dovessi perdermi qualcosa di cui gli altri parlano eh, che sia una serie tv una tecnologia un un caso di attualità e via dicendo la paura di essere tagliato fuori dalla conversazione è una grande illusione è una grande illusione legata alla quantità di rumore in cui siamo continuamente immersi abituati al rumore siamo terrorizzati dal fatto abbiamo questo horror vacuo abbiamo paura di restare senza nulla senza nulla e quindi di essere tagliati fuori quindi partire dall'idea che la FOMO è un'illusione E a cosa mi porta questa consapevolezza? Al fatto di dover dare più importanza al tempo che uso per rielaborare le poche cose con cui entro in contatto rispetto all'entrare in contatto con tutto quello che mi capita. Perché? Perché la FOMO ha una conseguenza devastante. Il fatto che inanellando sempre esperienze legate a quello di cui tutti parlano, io in primo luogo mi disabituo a entrare in contatto con quello che mi interessa lo dico molto spesso vai ad approfondire quello che ti interessa non quello di cui tutti parlano in secondo luogo non ho mai il tempo per elaborare quello con cui entro in contatto e allora per combattere il FOMO o la FOMO la soluzione è sacrificare sacrificare scientemente delle cose so che mi perderò delle cose ma d'altra parte so anche due cose fondamentali la prima è che Sacrificare elementi in entrata mi darà più spazio per capire meglio quel minor numero di elementi che sono entrati. Se io guardo 10 serie tv in una settimana, non avrò mai tempo di stare lì a pensare cosa mi ha lasciato, cosa ha voluto dirmi. Se ne guardo 3, so che ne sto lasciando fuori 7, ma quelle 3 le avrò metabolizzate meglio. È fondamentale questo. In secondo luogo, mi accorgerò che, e fidati, uno che la FOMO l'ha combattuta e ha fatto digi- minimalismo digitale per un po' di tempo negli ultimi anni, mi accorgerò che le cose importanti mi arrivano. Non esiste che una cosa veramente importante ti passi fuori dallo sguardo. Perché? Perché abbiamo relazioni, e le relazioni sono complesse, quindi tutta questa serie di cose mi fa dire fear of missing out è un'illusione bisogna riabituarsi a sacrificare cose in entrata le cose veramente importanti comunque mi arriveranno e quando mi arriveranno io mi sarò dato sufficiente spazio di consapevolezza per riflettere su quello che ho ascoltato, visto eccetera eccetera questo è veramente veramente importante io molto spesso mi trovo a parlare con colleghi, con amici che mi dicono Ah, hai visto quella roba là e io dico di che cazzo stai parlando? <ride> Proprio Io sono veramente al di fuori di tantissime meccaniche, i meme, le cose che accadono su TikTok. Io sono totalmente tagliato fuori. Sette, otto anni fa avrei avuto la FOMO. Certo, perché ero anch'io una di quelle persone convinte che bisogna stare al passo sulle cose. In realtà poi mi sono accorto che la gran parte delle cose che abbiamo paura di perdere è meglio perderle, ma veramente meglio perderle, che il tempo acquisito perdendole È molto più prezioso perché mi permette di pensare molto di più a quello che non ho perso. E in terzo luogo, le cose veramente importanti non le perdi. Ti arrivano e anche nel modo giusto. E questo magari è un argomento che svilupperemo in un secondo momento. Quando sacrifico tante cose da vedere, da ascoltare, quando sacrifico tutto ciò di cui tutti parlano, se qualcosa di importante deve arrivarmi, mi arriva e mi arriva nel modo giusto. Non perché io la ricerco spasmodicamente, ma perché mi arriva perché deve arrivarmi. Dal racconto di qualcuno, da un avvenimento, mi arriva nel modo corretto altrimenti con la FOMO anche le cose importanti rischio di perdermele pur ascoltandole guarda che questo è un meccanismo importante quindi solo qualche spunto che magari spero ti sia stato utile. Fede c'è qualcosa di
0: interessante in chat? Sì. Vai. Allora partiamo da questa di Riccardo che dice Rick, cosa ne pensi del fenomeno del politicamente corretto nei paesi anglosassoni sia legato ad una distorsione del pensiero costruttivista o sia una estrema conseguenza? Ma sì, ne ho parlato spesso di questa cosa qua. Il
1: politicamente corretto ha acquisito quell'idea del costruttivismo secondo cui eh, il linguaggio che usiamo produce il mondo che esprimiamo che, lo sapete, insomma, per me è una delle più grandi cagate degli ultimi 60 anni di filosofia. Non è vero. Il linguaggio che usiamo aderisce a una realtà già accaduta e noi possiamo solo sperare di poterla esprimere nel modo più adeguato possibile. Ma non è vero che se io cambio le parole cambio il mondo. Purtroppo questa tendenza ha distorto enormemente il politicamente corretto, eh, trasformandolo in quella che era una lotta legittima per evitare discriminazioni, violenze, bullismo anche a livello razziale di genere, in un adesso cambiamo il mondo con le parole, Ragazzi, mi spiace, non cambi il mondo con le parole, se non sul lunghissimo periodo, sulle generazioni, ma allora lì viene meno l'intento che io posso dare una parola, quindi sì. Prossima.
0: Poi c'è questa di Luce che dice, a favore di colui che argomenta nel libro, i mondi virtuali sono reali. 2. La vita in un modo virtuale può essere in realtà di principio bella tanto quanto quella al di fuori di esso. Allora non capisco se è la prima parte della, della domanda. Ah eccola qua la prima parte. Dice recentemente okay. è stato okay. tradotto in italiano l'ultimo libro di David Chalmers con il titolo sì. Pi- più realtà. Più realtà. Eh, sì. Non so se ha già avuto il modo di leggerlo ma vorrei sapere che cosa ne pensi di queste tre tesi. Eh, quindi i, virtu- i mondi virtuali sono realtà. 2. Eh, la vita in un mondo virtuale può essere in linea di principio bella tanto quanto quella di fuori di esso. E nel Terzo messaggio, dice, che il mondo nel quale viviamo potrebbe essere un mondo virtuale.
1: A Ed Chalmers ho già parlato altre volte, ne ho parlato anche in alcuni miei libri, in Seneca tra gli zombie, per esempio. Eh, I presupposti e le sue tesi sono interessanti. Io credo che lui colpisca il concetto di realtà in un modo, in un modo abbastanza acuto, eh, Più realtà, non l'ho letto integralmente, ho letto svariate cose, abbiamo fatto anche un feed leggendo una parte di questo libro, eh, tipo un annetto fa quando è uscito, eh, più realtà, reality plus in realtà, che mm, più realtà è veramente una traduzione di merda, che vuol dire il contrario, reality plus è ovviamente legato al mondo della virtualità, quindi significa meno realtà per assurdo, più realtà contraddice, quindi traduttori, ma cosa cazzo avete bevuto? Al massimo era realtà più, ma potevano tranquillamente mettere reality plus. Ma questo è un altro discorso. Eh, Dicevo, ehm, le le, le conclusioni che trae Chalmers, secondo me, io non le condivido. Non sono d'accordo che si possa avere una vita più bella nel mondo virtuale. Attenzione, intendiamoci con bella. Se con bella intendiamo una vita i cui attriti vengono completamente neutralizzati, allora sì, perché il mondo virtuale mi permette di costruire una vita priva di attriti ma non credo sia così Eh, non credo sia la bellezza della vita quella la bellezza della vita invece è trovare quegli attriti se Chalmers intende con bello il fatto di produrre un mondo dove la possibilità valica il limite allora sì ovviamente non è quello che intende Chalmers però credo che il suo libro sia un po' incompleto ecco non, non, non sono non sono poi così convinto delle sue tesi però ne farò un day di cogito sicuramente mi hanno segnalato che io non ho risposto alla seconda parte della domanda di Main che è quello dei libri per le filosofie orientali allora più che consigliarti dei testi perché potrei citarti il Tao Te Ching il Bhagavad Gita tutti i libri che io ho letto Li Ching che ho citato ancora in passato faremo presto uno special cogito su Li Ching eh, io ti consiglio se vuoi i libri di eh, Pasqualò Che è stato mio professore di filosofia orientale ed estetica all'università Ha scritto dei bei libri sul buddismo, sul pensiero orientale Quindi è un'ottima introduzione al pensiero orientale Gian Giorgio Pasqualotto Sono libri belli Quindi recupera lì Vai con un'altra domanda dalla chat, Fede?
0: Facciamo questa di Spaberatore che dice Caro Ricca, hai mai ricevuto forti critiche o shitstorm per il fatto di aver invitato un certo ospite?
1: Uh, sai che no Non mi sembra uh, A posteriori uh, tipo, Ho ricevuto tante critiche Quando Andrea Lombardi uh, Ha cominciato a, a Perdere la brocca uh, Per il fatto di averlo invitato in passato uh, Però non direi mai shitstorm Non mi sembra um, Quindi Così su due piedi non mi vengono in mente Shitstorm a riguardo di ospiti che ho portato Ma anche perché ripeto La nostra community ha molto capito che a me piace contraddire le aspettative vostre eh, quindi molto spesso anche quando ho portato ospiti molto al di fuori della percezione di questo canale, da Masseo a Sdrumox, comunque so che per quanto ci siano state alcune critiche solitamente non ci sono state critiche forti, eh, quindi no, nemmeno per aver assunto Fede, ho avuto una scelta. tieni conto Luca che io non ho mai assunto Fede eh, assumerei più volentieri delle sostanze stupefacenti, non sto scherzando io e Fede, io lo dico, io e Fede siamo soci di questa azienda. Fede non è mio dipendente, non l'ho mai assunto Fede, (ride) quindi sfatiamo questo questo mito. Comunque il suo stipendio è zero.
0: Torniamo a... Meriterei una querela più che uno stipendio.
1: (ride) Esatto, esatto. Allora andiamo a, a leggere un paio di domande ricevute su Instagram, ce ne sono un paio di interessanti. Alessandra chiede... Monogamia è secondo te imposizione sociale o inclinazione dell'uomo? Questo è molto interessante. Allora, storicamente è palese che è una, un costrutto sociale. Perché? Perché società in cui la poligamia esiste ce ne sono tante. Però, secondo me, è qui a dobbiamo andare al fondo di cosa intendiamo per relazione d'amore. Perché? Perché se io vado a guardare storicamente le società in cui la poligamia è accettata, sono società in cui... Intanto di solito è quasi sempre il maschio ad essere poligamo, e mentre le donne sono parte di un harem, di una comunità e via dicendo. ok. E questo ha a che fare con il nostro essere dei primati, ricordiamocelo. Ehm, la donna seleziona molto di più il partner rispetto al maschio e questo comporta questa disparità, perciò la poligamia storicamente è quasi sempre un... Maschio alfa con svariate concubine, compagni, mo- compagne, moglie, chiamatele come volete. Eh, perciò cerchiamo di capire cosa intendiamo per rapporto, perché se il rapporto è un puro rapporto atto al piacere eh, fisico, alla riproduzione, eh, allo status sociale... La poligamia è assolutamente, assolutamente, anzi, è quasi desiderabile, cazzo, cioè, ragazzi, capiamoci bene. Quasi desiderabile a quel punto lì. E infatti è molto, molto diffusa nelle società passate, anche in alcune società presenti, che però noi consideriamo un po' passate rispetto ad altre dal punto di vista della mentalità. E infatti le società dove c'è la poligamia in modo piuttosto istituzionalizzato, diciamo che i diritti delle donne sono come dire optional. <ride> come ti così. Se invece noi nella gamia, cioè nella relazione fra sessi intendiamo alla relazione come rapporto amoroso fra pari in cui l'uno si prende cura dell'altra e viceversa la poligamia comincia ad essere un po' complicata un po' complicata perché il rapporto monogamico inteso storicamente e tradizionalmente come sviluppato qui in occidente è un rapporto che richiede un'enorme presenza Ragazzi, il matrimonio, ma che sia anche il fidanzamento, che sia il rapporto di lungo termine in cui due persone si promettono cura reciproca, non è una relazione da una sera ci vediamo e poi le altre sere, no. È una relazione in cui io mi alleo a te perché so che avremo delle difficoltà e il nostro rapporto non si basa sul piacere dello stare insieme, ma si basa sullo starsi vicini quando avremo delle difficoltà infatti nelle società poligamiche molto spesso questa cosa è completamente cancellata guardate i documenti che parlano di come eh, nell'ambito della poligamia islamica non ci sia questo concetto al massimo c'è la cura fra le mogli fra di loro ma il marito col piffero che si prende cura della moglie quando questa si ammala c'è la depressione e via dicendo Pa ciao, tanto, tanto c'è il mare nostrum delle, delle desiderabili lì fuori. Eh, quindi, perciò, riassumendo, se noi intendiamo con rapporto d'amore un rapporto di cura reciproca, secondo me la poligamia non è soltanto difficilmente fattibile, ma è proprio indesiderabile. Perché? Perché si sviluppano dei meccanismi di gelosia, di diffidenza, che in quel tipo di relazione non dovrebbero esserci. Se invece noi intendiamo Eh, di nuovo il rapporto eh, fra sessi come un rapporto di piacevolezza reciproca di interscambio culturale eh, di dialogo divertente e di qualsiasi altra cosa e di sessualità libera allora lì sì che la poligamia è ma c'è un problema e secondo me è il problema in cui è sempre in corso qualsiasi manifestazione culturale legata alla poligamia questo va bene finché le cose vanno bene A un certo punto le cose andranno male, a un certo punto qualcuno sarà più debole, sarà subalterno all'altro, a un certo punto qualcuno starà male, a un certo punto qualcuna delle promesse fatte sarà rotta e allora che si fa? In un rapporto poligamico si cambia, c'è un problema, quando si cambia qualcuno resta da solo e quel qualcuno soffre più di quanto avrebbe sofferto se fosse rimasto all'interno di una promessa reciproca che ci si promette di stare insieme anche in malattia, anche in povertà, anche nelle difficoltà. È questo che mi ha fatto sempre, bene o male, guardare alla, alla, alla manifestazione giuridica del matrimonio, no, a quella religiosa, ma quella giuridica del matrimonio come a qualcosa di, di, di percorribile. Ed è il motivo per cui poi io mi sono sposato con Arianna. Sapevo che le cose prima o poi sarebbero andate male e so che le cose andranno male. So che per me andranno male, per me andranno male e so che ci saranno difficoltà e lì, nella poligamia, quando le cose vanno male, di solito si dice «Ah, è stato divertentissimo, grazie per tutto il pesce, arrivederci!» E non è un modo con cui io concepisco il rapporto d'amore. Quindi bisogna cercare di capire cosa vogliamo nel rapporto d'amore. Secondo me, noi tutti nel rapporto d'amore cerchiamo qualcuno che ci stia vicino quando le cose vanno male, solo che non ce ne accorgiamo fino a che le cose non vanno veramente male. Spero di aver dato una risposta che poi meriterebbe ore e ore di squisizione, quindi prendetela per quello che è una risposta di un QA. Andiamo alla prossima di Instagram. Scisfod chiede: Quando hai capito di essere portato per la scrittura e in che modo? Molto, 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 molto presto perché io ho cominciato a scrivere veramente presto avevo 11 anni 12 anni e ho capito subito che scrivere mi divertiva tantissimo, che essere letto mi piaceva e mi stimolava e leggere le mie cose anche ad alta voce agli altri era una cosa che mi dava tanta tanta energia, quindi l'ho capito molto presto per me la scrittura fin da subito non è stato uno sforzo un artificio, ma è stato un modo di esprimermi molto naturale ciò significa che La scrittura è quello che fa per te solo se la vivi così. No, conosco persone che scrivono molto bene e ci vivono in parte anche soffrendo la scrittura, però io l'ho scoperto molto presto. Eh, La domanda che bisogna farsi in questo caso è, io l'ho già detto in una puntata di qualche giorno fa, eh, voglio vivere di scrittura, voglio che la scrittura diventi parte della mia vita. Voglio sbattermi tanto perché scrivere è comunque faticoso per quanto ti piaccia è comunque faticoso quando scrivo un libro vi posso assicurare che mi piace scriverlo ma essere in studio alle sette sette e mezza del mattino e sapere che comunque per tre ore e mezza quattro ore al mattino si scrive e non si fa un cazzo d'altro è comunque un impegno gravoso psicologicamente perché scrivere anche quando c'hai il raffreddore anche quando c'hai la pepata di cozze che ti ha fatto male anche quando c'hai avuto la notte insonne anche quando c'hai i cazzi e mazzi in famiglia vi dicendo È assolutamente difficile. Eh, Però io l'ho scoperto presto e ancora oggi mi piace tanto. Quindi, come sempre, il segnale giusto te lo dà la quantità di sacrificio che tu sei disposto a metterci in quella cosa. Torniamo alla alla chat.
0: C'è Francesco che dice «Come si spiega il declino di un certo tipo di ambienti culturali sul tema della guerra in Ucraina? Ad esempio, persone come Travaglio erano casualmente dalla parte giusta quando c'era da criticare Berlusconi o Salvini. Ma hanno sempre avuto idee problematiche, per me sì, soprattutto il giustizialismo, oppure hanno perso semplicemente la brocca su Putin, Ucraina, eccetera, eccetera? Beh, direi un po' e un
1: po'. Eh, È palese che un personaggio come Travaglio ha sempre avuto quel tipo di opportunismo che io vedevo anche quando criticava Berlusconi Eh, si scherzava tanto quando quando sembrava che Berlusconi fosse finito nel 2014-15 si scherzava un sacco e si diceva e vabbè Travaglio ha perso lavoro ma era veramente così Eh, non era era solo uno scherzo era veramente così Travaglio ha sempre avuto il nemico buono da eh, contrastare infatti dopo Berlusconi ha dovuto crearsi il nemico Renzi e l'ha veramente creato per come lui l'ha espressa eh eh, non sto esprimendo simpatia Per Renzi vi dicendo Dico che Travaglio se l'è proprio autoprodotto il nemico eh, Questo mi porta a dire che Travaglio è un opportunista E forse nella guerra in Ucraina Ha visto qualche forma di opportunità eh, Altri invece hanno perso la brocca Altri palesemente per me hanno perso la brocca mm, Secondo me eh, Ci ho lungo riflettuto Però quello che è successo con Odifreddi Per me è esattamente quello Anche Odifreddi ha sempre nutrito idee Molto particolari Quindi capisco perché è finito a pensare In un certo modo Ma alcune idee espresse nel dibattito con me Mi fanno proprio dire che uh, uh, Non ha preso la tangente Ha preso proprio l'assintoto Ed è finito a più infinito A sparare quello che ha sparato Quindi eh, un po' è un po' È caso per caso Santoro è come travaglio Altri invece hanno proprio perso Completamente La, 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 la bussola eh, Però non c'è una regola Una regola univoca assolutamente Poi
0: c'è Alejandro che Alejandro! Si... Alejandro! Alejandro Che bella canzone eh, Che cosa ne pensi della visione della letteratura Come mezzo di evasione della realtà Ha senso questa argomentazione? è una semplificazione? no per me la letteratura ho detto molto spesso non è evasione letteratura fantasy
1: ma ne, nessuna letteratura okay. dovrebbe essere vissuta come evasione allora ne parleremo domani con Michele Boldrini e Andrea Biasci perché facciamo il Dufere Boldrini insieme anche a Andrea Biasci io credo che qualsiasi tipo di evasione sia in parte un'infantilizzazione ora è bello poter tornare bambini è bello potersi nascondere nel guscio di nostalgia di quando eravamo ancora molto vicini al grembo materno sì lo faccio anch'io sì sto giocando a Zelda in questi giorni Zelda colpisce la mia nostalgia ogni volta che gioca a Super Mario è un momento di nostalgia però poi la domanda è quanto peso dai a quella roba cioè quanto, qu- quanto influisce nella tua bilancia esistenziale quella nostalgia perché ci sono persone che in quella no- nostalgia ci investono la quasi totalità delle energie psicofisiche E allora lì è un problema grosso. E invece per me non dovrebbe essere così. Per questo la letteratura è quel linguaggio di mezzo che deve farti porre quella domanda. La letteratura che sto leggendo mi protegge dal mondo oppure mi dà strumenti per vivere meglio il mondo? E che sia fantasy, horror, psicologica, giallo, qualsiasi cosa, sono io a dargli quel peso. Quando io oggi leggo ancora Tolkien... C'è una parte di me che inevitabilmente vive ancora di quell'emozione di quando era adolescente e la prima volta ho letto Il Signore degli Anelli, ma ci mancherebbe, è ovvio che è così. Ma gli do molto meno peso rispetto a dire ok, provo ad acquisire delle informazioni utili per me, per farci un video, per scriverci un capitolo di un libro, per altri può essere per avere spunti sulla relazione, con... eh, insomma sono mille le cose. Però ecco, per me la letteratura non dovrebbe mai essere se non in minima parte evasione. E quando lo è... Lo è in modo sorprendente, perché quando mi avvicino a un libro, mi avvicino per acquisire strumenti. E questo è il contrario dell'evasione, se non dalla galera. <ride> è Proprio invasione, la letteratura è un'invasione della mia realtà. Sono parole, idee, concetti di qualcuno che in passato ha scritto delle cose, che oggi con quelle idee e concetti invade la mia realtà e mi dà strumenti. Questo secondo me è importante da dire. Eh, domanda su Instagram di Friduri. Che dice, troppi progetti, poco tempo, confusione totale, smarrimento. Come uscirne? E di nuovo la parola che dicevo prima. Sacrificio. Cioè, prendi e capisci che quei troppi progetti sono una scusa. Sono una scusa. Perché avere troppi progetti è il modo perfetto per avere l'alibi e dire eh, non sono riuscito a fare niente. Non avere troppi progetti. Veramente questo è, attenzione, non è come sapete, faccio un parallelismo molto spesso quando si dice Eh, sono uno che procrastina tanto le decisioni e uno come soluzione dice 'Eh, devi smettere di procrastinare e non è facile, perché? perché la procrastinazione alla base ha un sacco di elementi psicologici come la paura di non riuscire eh, come la pigrizia mentale eh, il non avere chiaro un progetto e quindi tu per intervenire sulla procrastinazione devi intervenire su queste piccole basi e dire Ok, intervengo su queste e ciò mi risolverà la procrastinazione E non è una cosa facile Quando invece uno mi dice Eh, sono multipotenziale Eh, ho troppi progetti Io ti dico, guarda che Già di per sé è un alibi Devi prendere e dire Ok, io ho queste die- 10 cose che mi piacerebbe fare
0: Another day is here And you're ready for it What to wear? Check Breakfast, lunch and dinner? Check Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help
1: Eh, perseguendole avrò comunque indizi per capire quali potranno essere quelle giuste. Invece il dire troppi progetti, troppa confusione, ti dico sì, è tautologico. È inevitabile che avendo troppe idee, troppi progetti, hai troppa confusione. Perché la vita è selezione delle cose che voglio fare. Quindi è riduzione del rumore. E se riduci il rumore, riduci la confusione. Quindi scegli uno, massimo due di quei progetti. E mettici dentro tutto te stesso. E scopri, nell'ambito dei prossimi mesi, se non anni, se quelli sono i progetti che fanno per te. Ma non sceglierne due, portarle avanti per tre giorni e poi stufarti. Perché in primo luogo potrebbe essere che allora significa che non sono quelli giusti per te. Ma in realtà devi dare un po' di tempo alle cose per capire se sono fatte per te. Eh, Uno dei problemi di questo tempo è che noi siamo abituati al tutto e subito. E quindi quando iniziamo a fare qualcosa, se quella cosa non ci dà subito quello che vogliamo che ci dia, smettiamo, ci stanchiamo. Eh, quello è proprio sbagliato. Ok, Se fai così, eh, non funzioneranno le relazioni della tua vita, non funzionerà il lavoro, non funzioneranno i progetti, nulla. Invece devi dire, ok, io in questa cosa qua adesso mi ci metto e so come qualsiasi cosa di valore che per i primi mesi sarà dura e non vedrò risultati se io ho la forza di gestire questo, allora che quello sia il mio progetto o no, fra sei mesi o un anno, il fatto di portarlo ancora avanti o averlo abbandonato mi darà indizi, competenze e comprensione di quello che veramente voglio fare. Se avete troppi progetti, il primo passo da fare è eliminarne, metterne da parte seriamente una buonissima parte. Senza questo sarete sempre in confusione, ragazzi. Jack Tama chiede, una domandina facile facile, come faccio a credere nel futuro? Personalmente e globalmente è tutto inequivocabilmente vuoto. Allora, intanto no, cioè inequiv- inequivocabilmente significa oggettivamente, e ti dico, non è così, non c'è mai stata un'epoca con così tante cose da fare, provare, con così tante libertà e dall'altra parte la paura del futuro è una cosa che ho vissuto anch'io che ho ancora eh. ehm... e questa è una cosa, la prima cosa che voglio dire non è che ci liberiamo dalla paura del futuro non credere che adesso io ho visto la tua foto tu nella tua foto giochi a pallavolo non so avrai 19 anni, 20 anni la sparo eh, però avendo visto solo la tua foto profilo posso immaginare che tu sia una persona giovane io ti dico che in realtà a 19-20 anni, madonna, sarò spaventato del futuro. E anch'io dicevo, ma che cazzo mi aspetta lì davanti? Quindi è normalissimo. Ma tranquillo, ce l'ho avuto anche a 35 anni poi. Ce l'ho avuto a 30. C'è sempre la paura del futuro. Perché? Perché il futuro fa paura. E soprattutto in un'epoca dove vediamo cambiare le cose repentinamente, sappiamo che siamo molto più precari rispetto a quello che vorremmo. Quindi, non aspettare che il futuro qualcuno te lo garantisca perché non ci sarà nessuno che ti garantirà il futuro mai, l'esistenza non è garantita mai e possiamo morire adesso punto partendo da questo presupposto ti dico, mica devi credere nel futuro, cioè nel senso, cosa cosa vuol dire credere nel futuro? Significa credere che il futuro sarà più amichevole significa credere che ci sarà un futuro e in realtà devi devi credere di essere all'altezza di quello che accadrà Cioè, credere nel futuro è un'altra di quelle distorsioni del tipo il mondo mi darà qualche cosa, ma questo, caro Jack, è sbagliato. Non è il mondo che ti darà qualcosa. Il mondo ti ha già dato un sacco di roba, ti ha dato probabilmente un'educazione, una famiglia, poi con tutti i problemi, magagne che ci sono, certo, con le tragedie familiari che accadono, certo, però ti ha dato un linguaggio, ti ha dato un contesto sociopolitico discretamente fortunato, ti ha dato ti ha dato una genetica che ti permetta di mettere a frutto i tuoi talenti e di scoprire come mettere a frutto i tuoi talenti la domanda è sei all'altezza di queste cose questa domanda, mica devi credere nel futuro devi credere in te, devi scommettere sul fatto che tu sei all'altezza delle cose che ti ha dato quindi non credere nel futuro il futuro non è vuoto perché tu hai dei patrimoni mettili a frutto lavoraci studia approfondisci mettili in discussione in gioco non sta lì a credere nel futuro prova a credere in te stesso prova a dirti io ho queste caratteristiche alcune mi piacciono altre non mi piacciono su alcune posso lavorare altre devo accettare parti da qua e domandati sono all'altezza di questa cosa è una domanda importante da farsi che è molto più interessante del accadrà qualcosa di bello che cazzo ne so io potrebbe accadere tutto di brutto, ma potrei essere all'altezza di quello che accade anche di brutto. Perché la domanda su credere nel futuro, oltre che essere una domanda religiosa, metafisica, quindi superstiziosa, svia il problema. Sei tu ciò su cui devi lavorare, non il futuro. Sono le tue caratteristiche ciò su cui puoi fondare i tuoi giorni a venire, non il mondo. Quindi cambia prospettiva. Io sono certo che tu hai queste possibilità, perché sono possibilità basilari che abbiamo bene o male tutti. Comincia a cambiare quella domanda lì. BJ chiede, alla luce anche delle ultime polemiche sui regolamenti degli Oscar, secondo te c'è una crisi del concetto di award nel mondo dell'intrattenimento, Oscar, Golden Globes, Grammy, eccetera? Secondo te è dovuta agli organizzatori di queste particolari manifestazioni e al loro graduale distacco dalla realtà e dal gusto del pubblico? dal declino in termini di peso specifico di queste particolari forme di intrattenimento o è dovuto proprio al cambio di fruizione del pubblico che non ha più bisogno degli award per selezionare cosa vedere fruire è una domanda molto complicata questa che non so neanche perché è una cosa a cui ho pensato poco ti posso dare una sensazione e la sensazione è che qualsiasi forma di premio sia da sempre il tentativo di affermare una visione del mondo. Soprattutto nell'arte dove non c'è l'oggettività, non c'è, c'è il critico che è più competente del pubblico normale, però non c'è nessuna oggettività. Ehm, perciò, secondo me, l'atto di premiare è sempre stato un atto di premiare una visione del mondo, uno stato delle cose, un particolare sentimento persino una visione ideologica del mondo, delle cose, dei problemi e oggi non fa eccezione forse oggi ci stiamo accorgendo del fatto che nell'ambito degli awards, in ambito cinematografico ma potrei dirti anche letterario ehm, c'è un cambiamento, c'è uno spostamento Allora lì ce ne accorgiamo. Credo che anche in passato comunque fosse più o meno così. Credo che i i, i premi nell'ambito del cinema abbiano sempre premiato un certo tipo di visione, di bellezza, un certo tipo di idea, un certo tipo... Ed è così anche oggi. Forse oggi si è inasprita questa cosa qua. E ti dico, questo è il motivo per cui me ne sono sempre sbattuto dei premi. Ma non soltanto i premi tipo Oscar, ma anche i premi... per, per me, cioè nel senso i, i, i premi, eh, io ho sempre non ho partecipato a concorsi, ma me, me, me ne sono sempre sbattuto, perché è una cosa che non mi interessa, perché appunto è, non è un premio di oggettività di un'opera, non è niente di tutto questo, è, è un dire noi adesso siamo qui, e in questo essere qui, questa è la cosa che lo rappresenta meglio, in base a criteri del tutto soggettivi che vogliono essere passati come oggettivi quindi non mi è mai interessato granché di queste cose semplicemente ci stiamo accorgendo che sono cambiati i criteri ma nulla di più Fede direi
0: ultime due domande in chat e poi si va a chiudere facciamo questa di infermiere che dice quanto pensi sia importante aver avuto delle esperienze negative in comune per instaurare un rapporto forte sia di amicizia o di amore (susk) ma Direi,
1: direi che veramente è, una, è, è solo una parte del tipo di relazione che si può avere. Una relazione si può instaurare sulla base della diversità enorme anche eh, di, di esperienze. Non so, prendo io e Arianna, io e Arianna siamo veramente due persone diversissime nelle esperienze che abbiamo fatto ed è ciò che ha rinsaldato il nostro rapporto che ci ha permesso di passare momenti belli anche di superare momenti difficili perché? perché c'è stato un arricchimento reciproco e la mia esperienza ha dato a lei degli strumenti per affrontare i suoi e le sue esperienze mi hanno dato una possibilità per affrontare mie difficoltà Marianna ha perso il papà prima di me quindi per me quando io ho perso mio padre è è stato importante che lei prima mi avesse parlato di questa cosa perciò credo che non sia una regola assoluta credo che alcune altre coppie, amicizie possano fondarsi su similarità di traumi, di esperienze così come di cose positive conosco tantissime coppie che si fondano sulla quasi totale sovrapposizione delle esperienze magari anche coppie che sono state insieme da molto 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 giovani però non credo che sia una regola credo che dipenda moltissimo da quello che cerchiamo nell'altro
0: poi c'era quest'ultima Che volevo leggere un po' più leggera di Vediamo dove che la trovo Eccolo qua di Show Ma Che dice su quale base O ehm, almeno sì su cosa ti basi Per la scelta di film da vedere al cinema Qual è un criterio che tu usi se ce l'hai
1: No ti dico non ho proprio criterio Io al cinema vado Alle cose che mi attirano Io sui film mi sento una persona molto poliedrica perché guardo veramente di tutto mm. l'unico genere che evito di guardare sono i musical però comunque poi Ari mi costringe a guardarli quindi... eh, anche mm. in
0: generale cosa tipo su Netflix anche lì hai un criterio Ma di selezione sì io
1: non, cioè, non, non, non mi sono mai chiesto se ho un criterio di selezione mm-hmm. eh, guardo veramente ciò che mi, 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 mi interessa seguo molto alcuni attori lo sapete cioè nel senso quello, quello sicuramente alcuni registi eh, so, se ne fuori un film di Gilliam di Cronenberg o di Lynch, fidatevi, andrò al cinema a vederlo. Eh, Esce un film di Cameron, magari uno vado a vederlo perché mi interessa il genere, ma non mi interessa il regista in sé per sé, eh, per quanto sia un grandissimo regista. Eh, Esce un film di Nicolas Cage, subito al cinema, andate a vedere a Renfield. Eh, No, però a parte gli scherzi non ho un criterio univoco ho una gerarchia di criteri che però ti dico, non ho neanche mai reso troppo chiari a me stesso quindi non saprei darti una risposta analitica e, e quindi no, vado, vado dove mi porta l'ombelico quando vedo un film che mi fa tremare l'ombelico vado a vederlo, questo è il mio criterio molto soggettivo <ride> molto soggettivo <ride> E io direi che ci siamo, signore e signori. Direi che ci siamo. È stata una QA bella, bella intensa. Ah, c'è anche, aspetta, c'è questo Albi. Grazie mille per la super chat che ha chiesto. Thomas Sowell lo conosci? Provocatorio ma da punti interessanti. Il suo egalitarismo, marxismo e visione walk, sia sociale che economica. Te lo consiglio. Non lo conosco. Me lo segno. Grazie mille e grazie per il contributo. Grazie, grazie. anche a Ottavio Panzeri. Grazie ad Albi. Grazie a Paolo per gli abbonamenti. Eh, in chiusura di puntata, vi invito ad abbonarvi a questo canale. Stiamo arrivando ai 2500 abbonamenti. Sarebbe bellissimo arrivare a questo traguardo a breve, prima di fine stagione, quindi dai che ce la facciamo e poi in descrizione tanti link utili per scoprire anche meglio le opportunità per eventi dal vivo e anche il mini corso gratuito con Gennaro Romagnoli. Grazie mille a tutti se siete in live non uscite adesso insomma chiudiamo con due chiacchiere veloci a tutti gli altri, buon inizio di settimana andate a vedere i link in descrizione e ci vediamo presto.
0: Salve a tutti
1: ciao bye bye